0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فنتابع مع شيخنا الشيخ خالد بن عبد الرحمن الجاد حفظه الله وبارك الله في عمره وفي علمه ونفعنا الله واياه قال قال ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب الحج وعن الصعب بن جثامه الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد انتهينا ولله الحمد والمنى من مسألة الصيد بالنسبة للمحرم ووضحت الفرق بين صيد البر وبين صيد البحر ثم تكلمنا عن إعانة الصائد من المحرم وأنه لا يجوز أن يعين المحرم من يصيد ولا أن يباشر ولا أن يعين وأنه إذا أعان فإنه لا يحل له الصيد بأن يأكل منه إذا أعان قولا واحدا وإذا لم يعن وصيد لأجله ففيه خلاف وسبق بيان هذا وتكلمنا عن حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه وبهذا نكون قد انتهينا من محظورات الاحرام المتعلقه بالعقد والنكاح والخطبه ومن محظورات الاحرام المتعلقه بالصيد بعد ذلك انتقل الحافظ ابن حجر الى مبحث جديد وهو الذي يستثنى بأن يحصح للمحرم قتله نعم قال رحمه الله
0: تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرب الغراب والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور متفق عليه نعم،
1: هذا الحديث هو مما يتعلق بما يجوز أن يُقتل في الحل والحرم، وما يجوز أن يقتله المحرم، فإن المحرم كما قال الله تبارك وتعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا إلا أنه يصح للمحرم أن يقتل أنواعا من الدواب وسواء كان محرما أو كان حلالا أو كان في الحل أو كان في الحرم كان محرماً هي صفة هو أنه محرم، فقد يكون محرماً خارج الحل، آه خارج الحرم بأن يكون في الحل، وقد يكون حلالاً أي ليس بمحرم ولكنه في الحرم، والحرم له أحكام سنعرض لها بإذن الله، فسواء كان محرماً أو كان في الحرم أو كان حلالا كل ذلك فإنه يصح له أن يقتل هذه الفواسق أولا قوله خمس من الدواب كلهن فواسق قوله فواسق جملة ولفظة تعليلية ل مشروعية قتل هذه الدواب كأنه يقول خمس من الدواب كلهن يقتل لتعديهن وضررهن وهذا الذي تستفيد من قوله بقيد فواسق إذن قتلهن لأجل كونهن فواسق لذلك قال العلماء رحمهم الله يقاسوا على هذه الخمس ما كان مثلها الله يسلم إيدك يا عبد الرحمن ولذلك قال العلماء يقاسوا على هذه الخمس في جواز قتلها ما كان مثلها في الضرر أو أشد فمثلاً ذكر هنا الكلب العقور فلا شك أن ما هو أشد من الكلب العقور إذا اعتدى كالأسد والنمر والفهد هذا من باب أولى هذا من باب أولى أنه يحل قتله في الحل والحرم إذا فاستفدنا كما يقول الفقهاء من قوله عليه الصلاة والسلام كلهن فواسق استفدنا من هذا تعليل جواز قتلهن وأنه يقاس عليهن ما كان مثلهن في الضرر أو كان أشد قال يقتلن في الحل والحرم في الحل أي خارج حدود الحرم ولا حرم في الدنيا إلا الحرمين حرم مكة وحرم المدينة وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة وبيّن ما يتعلق بالحرم من الأحكام وحرم مكة معروف مشهور متواتر فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي حرم مكة ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة والحرم له أحكام وإن لم يكن الإنسان محرما ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بعض تلك الأحكام قال والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور لا يعضض أو لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد أي معرف إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة في الحرم كتحريم الصيد وقطع الشجر ثم استثني تفضل الشيخ تفضل بسم الله ثم استثني من ذلك الإذخر أو الإذخر كما يأتي إن شاء الله ربما معنا فالمقصود أن هذه الدواب وما كان مثلها في الضرر أو أشد كله يقتل في الحل والحرم فبدأ بيانها فقال العقرب وقد ثبت فيما صحح الألباني وغيره كأنه عند الترمذي أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلدغته عقرب فقال لعن الله العقرب لا تدع مصلياً ولا غيره إلا آذته أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالعقرب يقتل في الحل والحرم الحداه الحدأة أبو عبد الرحمن إيش تسموها هنا؟ عندكم هيّا. الحدأة الطير. الحدأة إحنا عندنا نسميها الحداية. حداية. فالإسم هو هو. نعم. والحدأة والغراب. وجاء في بعض طرق الحديث في الصحيح والغراب الأبقع الأبقع أي الذي هو خالص في السواد قال والفأرة والفأرة النبي صلى الله عليه وسلم سماها الفويسقة فقال إذا نمتم فأطفئ السراج فإن الفويسقة كذا وكذا أي أنها تضر أهل البيت إذا ناموا وقد تركوا نارا مضيئة فتأتي الفويسقة تسحب إليها أو تجرها حتى تضرما على أهل البيت دارهم والكلب العقور العقور هو الذي يعقر ويتعدى ويأتي في بعض لهجات الناس كعندنا في مصر مثلا نقول المسعور فالعقور من العقر والتعدي وهو الكلب الذي يتعدى على الناس بإيذائهم بإيذائه لهم بالعض ونحوه فيخرج عن مألوف عادة الكلاب فهذا هو الكلب العقور وقوله صلى الله عليه وسلم العقور قيد وقد قال العلماء أن الأصل في القيود اعتبارها كما تقرر في علم الأصول ولا يجوز إلغاء القيد إلا بدليل فاستفدنا من هذا القيد أن ليس يقتل كل, كل يقتل كل كلب لا يجوز أن تقتل كل كلب وإنما يجوز لك أن تقتل الكلب العقور الذي يعتدي على الناس وأما سائر الكلاب فيحتاج دليل لذلك جاءت التفرقة في الشرع بين الكلب الأسود وبين غيره فأمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم والكلاب فاقتلوا منها كل بهيم أسود. ما بالهم والكلاب فاقتلوا منها كل بهيم أسود. لذلك المشروع هو قتل الكلب العقور الذي ليس بأسود وقتل كل كلب بهيم أسود فإنه يقتل وأما سائر الكلاب فالأصل أنها لا تقتل ما لم تأذي لذلك يتبين من هذا حين رخص بقتل أنواع من الدواب أن الأصل أنه لا يجوز قتل الدواب أنه لا يجوز قتل الدواب ولذلك جاء في الحديث في الصحيح في الصحيحين دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وهذا لكونها عذبت تلك الهرة لذلك جاء في الصحيح أيضا عند البخاري أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه هل لا نملة واحدة وفي روايه قال من اجل نمله قرصتك اهلكت امه تسبح وهذا يدل على انه لا يجوز قتل الدواب الا اذا ترتب عليها ضرر كذلك مما يدل على عدم جواز قتل الدواب ما لم ياذن به الشرع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الالباني ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن قتل الضفدع وقال ان نقيقها تسبيح وصححه الالباني وغيره إن نقيقها تسبيح فالعلة التي من أجلها نهي عن قتل الضفدع أن نقيقها ذكر وتسبيح لله فدل ذلك على أن الدواب لا يجوز قتل شيء منها إلا عند الضرورة ومن ذلك ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل كذلك ما جاء في الصحيح عند مسلم وغيره انه امر اذا بدا لكم شيء من هذه الحيات في البيوت فاستاذنوه ثلاثا فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو الشيطان اذا من تتبع الاحاديث والادله نخرج بهذه القاعده التي ذكرها جماعه من الفقهاء ان الاصل في الدواب انه لا يحل قتل شيء منها الا ما اذن الشرع بقتله لما فيه من الضرر وما يقاس عليه غيره وكما جاء القيد في الكلب العقور كذلك جاء القيد في الغراب الأبقع فجاءت رواية مطلقة الغراب ورواية مقيدة وهي الغراب الأبقع وسبق بيان معناه فذاك القيد في الغراب كقيد العقور بالنسبه للكلب وبعض الفقهاء قال المراد بالكلب هنا كل سبع معتد كل سبع سبع معتد واستدلوا بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض المشركين اللهم صلت عليه كلبا من كلابه فيما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا المراد هنا بالكلب ليس الكلب فقط بل الكلب كل معتدي من هذه السباع، والحاصل ان العقرب والحدأه والغراب الابقع والفأره والكلب العقور كل ذلك يحل قتله في الحل والحرم ويحل قتله أيضاً للمحرم والحلال نعم تفضل بالنسبة للحيات مثل ما يقول شيخنا أبو عبد الرحمن زيد حليس حفظه الله ما يتعلق بالحيات في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات يوم فاستأذن رجل من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أهله فأذن له فقدم الأنصاري على أهل بيته ليلاً فوجده فوجد امرأته قائمة على الباب خارج الدار فأخذته الغيرة والحمية فرفع السيف فقالت يا ابن عمي لا تعجل ادخل فانظر فدخل فوجد حية عظيمة على الفراش فتناولها بسيفه فما أن ضربها حتى لدغته فماتا جميعا فلم يدرى هي كانت أسرع موتا أم هو فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إخوانا لكم من الجن قد أسلموا وأمر حينئذ قال فإذا بدا لكم من ذلك الشيء فاستاذنوه ثلاثا فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه لذلك قال العلماء بان حيات البيوت سواء كانت في المدينه او غير المدينه وبعض العلماء قيد الاذن لحيات المدينه وقالوا بان الحديث أنه قال بأن إخوانا لكم من الجن في المدينة قد أسلموا لكن قد جاءت أحاديث مطلقة كما عند البخاري من حديث ابن عمر قالوا كنا مع ابن عمر في منن فوجدنا حية فابتدرها أصحابه إلى أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر باستئذان أو بأن تؤذن حيات البيوت وأما ما عداها فتقتل لذلك الصحيح عند أهل العلم أنه لا فرق بين حيات المدينة أو غيرهن فحيات البيوت تستأذن خشية أن يكون هذا من الجن من الجن المسلمين وقد صحح الإمام الألباني في المشكات وغيرها من كتبه الحديث الوارد في هذا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثه اصناف فصنف حيات وكلاب وصنف يطيرون في الهواء وصنف يحلون ويظعنون. وصححه الالباني وغيره رحمه الله عليه يحلون ويضعنون أي ضعن أي سفر يحلون يقيمون ويضعنون يوم ضعنكم ويوم إقامتكم وهذا يدل على أن الجن قد تتمثل بصورة حية أو بصورة كلب فإذا كان كلبا أسود يقتل وإذا كان كلبا ليس بأقور ولا أسود لا يقتل وإذا كانت حية فإن كانت من حيات البيوت تستأذن ثلاثا وإذا كانت خارجة البيوت فإنها تقتل ولا تستأذن هذا هو أصح ما قيل في الباب والله أعلم نعم قوله تستأذن ثلاثا هل يكرر عليها الاستئذان ثلاث مرات أو ثلاثة أيام جاء في بعض الروايات الصحيحة أن المراد بالاستئذان الأيام نعم تفضل الشيخ
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه
1: نعم هذا الحديث يتعلق بمحظور من محظورات الإحرام اتفق العلماء على أنه من محظورات الإحرام وهو الحلق حلق الرأس بعد أن يحرم الحلق أو التقصير قبل أن يحل وهذا صريح القرآن أنه يحرم على المحرم بعد أن يشرع في إحرامه أنه يحرم عليه أن يحلق أو أن يقصر حتى يبلغ الهدي محلة وهذا صريح كتاب الله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فإذا أحرم الرجل وكذلك المرأة حرم عليه أن يحلق وكذلك المرأة من قبل ومن بعد وحرم عليه أن يقصر وكذلك المرأة حتى يتحلل التحلل الأصغر فإذا تحلل التحلل الأصغر حينئذ يحلق أو يقصر وهنا ما علاقة الحجامة بمسألة تحريم حلق الرأس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ومن المعلوم أن الحجامة لا تكون إلا بأن يحلق رأسه أو بعضه وهذا معروف أن الحجامة في الرأس لا يمكن أن تكون على الشعر وإنما تكون بحلق الرأس كله أو بعضه حتى يحتجم ويخرج الدم فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ففيه بداهة أنه حلق بعض رأسه فتنازع العلماء في توجيه هذا الحديث لأن فيه مباشرة الحلق فقال بعض العلماء يحرم على المحرم أن يحلق رأسه أو بعض رأسه إلا إذا احتاج إلى ذلك وهؤلاء أسعد الناس بالحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم ثم ليس فيه أنه فدى ولا أنه كفر مما يدل على أن الأمر واسع وهؤلاء أسعد الفقهاء بالعمل بالحديث وكونه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم فظاهره الحاجة وإلا لو لم يكن محوجاً للحجامة لأخرها قبل أو بعد لذلك قال جماعة من الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله أن المحرم إذا احتاج أن يحتجم لوجع وضرر في رأسه فإنه لا بأس أن يحلق بعض رأسه ولا شيء عليه بخلاف من حلق رأسه كله وهذا سيأتي فيه المبحث وقال بعض الفقهاء لا يجوز له أن يحتجم وهو محرم فإن فعل فعليه الفدية والصحيح أن لا فدية عليه لأن ظاهر الحديث يدل على ذلك نعم تفضل الشيخ نعم ولعلي ما أدري لعل ذكرت في ضمن الكلام أنه قد احتجم في رأسه وجاء في بعض الألفاظ في وسط رأسه في وسط رأسه كأنه كأنه عند البخاري من حديث ابن عباس، كأنه عند البخاري من حديث ابن عباس. نعم.
0: وعن كعب وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل والقمل يتناثر على وجهي. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. تجد شاتا قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف نصف صاع متفق عليه. نعم. كيف؟ أذان؟ ما
1: شاء الله. الوقت أصبح يبكر. أيوة طيب إن شاء الله ندرك المغرب إن شاء الله ونقف عند حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه